0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae este espacio para ustedes a través de la señal de la red de emisoras Radio Fe y Alegría en todo el país. 21 emisoras llevando poesía hasta la sus hogares. Hoy estaremos transmitiendo nuestro programa número 139, 139 programas haciendo realidad posible este sueño de llevar libros a sus hogares, este sueño de hacer posible que la literatura viaje diariamente desde un punto a otro del país. Si estás en sintonía, te agradecemos muchísimo que nos envíes un mensaje de texto al 04246 723597 Es muy importante para nosotros Saber que usted está del otro lado Porque nos da Más ganas De seguir luchando De seguir haciendo este programa De producirlo con tanto cariño Ese es nuestro verdadero Tributo Ese es nuestro, nuestro pago Sincero, saber que usted está del otro lado y que está escuchando Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Hoy en su emisión 139, pero todos los días transmitimos una nueva emisión, así que usted puede escuchar las emisiones anteriores en nuestra página web, radio.puertodelibros.com.be o quizá pueda también buscarnos en YouTube. En YouTube se encuentra buena parte de nuestro material. Puede usted acercarse hasta allí y colocar Luis Pérez Cervantes o colocar librería radio y encontrará bastante, casi todas nuestras secciones dispuestas para ustedes, para que lo compartan con sus amigos. Si les gusta este programa o les gustó alguno de los programas anteriores, seguro que allí va a conseguir las secciones de nuestro programa. Hoy, en esta sección de, de Cada Día Un Libro, tendremos nada más y nada menos que unas lecturas dedicadas al poeta italiano Salvatore Quasimodo Premio Nobel de Literatura Luego en nuestra sección Páginas Zulianas Vamos a estar escuchando la voz del poeta El narrador, ensayista, profesor universitario José Quintero Wey, Contándonos cómo los Wayú obtuvieron el fuego Y en nuestra sección La Voz del Autor Tendremos al nieto de Nicanor Parra en el acto de entrega del premio Cervantes del año 2012, bueno haciendo haciendo las galas de Nicanor Parra, leyendo el discurso que envió su abuelo para la recepción de ese premio, ese gran escritor chileno que fue Nicanor Parra. Bueno, ese es el menú de esta noche. Espero que lo disfruten verdaderamente y que puedan reportar su sintonía, hacerse parte de esta noche maravillosa de Radio Fe. Y alegría, que es una noche que nos pertenece a todos. Es una noche que nos hace proclives a la felicidad. Y es lo que queremos hacer. Todas las noches que usted sea feliz del otro lado del receptor. Recuerde que puede escribirnos al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Y de esa manera de decir estoy a bordo de este puerto de libros voy a zarpar en un barquito de papel en una nave de la imaginación para surcar los mares del conocimiento esos mares que nos dan las herramientas para transformar nuestra realidad gracias por estar allí antes de comenzar escucharemos los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes esas personas que hacen posible que puerto de libros librería radiofónica llegue a sus hogares de lunes a viernes, por la señal de la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo.
0: Zulianas, en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: En nuestra sección de hoy de Páginas Zulianas estaremos escuchando una breve narración que nos hace el gran José Quintero Wells, sobre Cómo los Guayú Obtuvieron el fuego Ese maravilloso Cuento Que, que pertenece a la Comovisión Guayú-José Ángel Quintero Güey nació en Maracaibo el 31 de julio del año 1955, licenciado en letras, profesor universitario, gerente cultural y un estupendo novelista y cuentista y ensayista. Sultana del Lago de Tores ha publicado algunos de sus libros. Nos sentimos verdaderamente orgullosos de ser parte de la historia de la literatura con este prócer, con este hombre genial, brillante de nuestras letras. Vamos a escuchar entonces la narración que nos hace José Quintero Güey, el video del cual tomamos este este esta narración es genial porque está frente a una fogata y está contando precisamente la historia de cómo los Guayú obtuvieron el fuego
2: esto cuentan los Guayú del tiempo en que los hombres y las mujeres de ese pueblo no tenían no conocían el fuego el fuego que lo tenía era el sol que le decimos Kaikai. Kaikai kai tenía el fuego en su cabello, en el pelo. Y los hombres y las mujeres como no tenían fuego, pues se comían los alimentos crudos. Los animales veían a la gente comiendo crudo, comiendo carne cruda, comiendo todo crudo sin cocinar. Este se condolieron de ver que los, esas pobres gentes comían como, como animales. Y entonces se reunieron los animales, se reunieron todos, el tigre, se reunió la tortuga, la serpiente, se reunió el zorro, se reunieron todos y decidieron pues, apoyar a los hombres entregándoles el fuego. Pero el fuego lo tenía el sol, lo tenía Kaikai -kai. Y entonces eh, en la asamblea de animales empezaron a decir, ¿y quién se atreve a ir a quitarle un pelo al sol para dárselo a los hombres? Entonces, bueno, todos murmuraban y eso, pero nadie se atrevía hasta que vino la tortuga y dijo, pues, yo voy. Ah, bueno, va la tortuga, sí, ella puede ser porque tiene un caparazón muy fuerte ella puede resistir al, al sol y al fuego este que vaya la tortuga, y bueno, que vaya la tortuga, pero pasó un día, y pasó el siguiente día, y el tercer día, y todos los animales veían que los hombres seguían comiendo crudo, y entonces dijeron, pero bueno, ¿qué pasó?, no es que la tortuga iba a buscar para entregarle a esa pobre gente el fuego, y todos empezaron a decir, "Pero ¿y dónde está la tortuga? ¿Y qué pasó con la tortuga?" Y se corrió la voz hasta que salió la tortuga muy lentamente diciendo, "Ah, no. Si siguen hablando mal de mí, pues yo no voy. Así que no cuenten conmigo." Total que no había quien fuera hasta que vino el alcaraván, que llaman carray. Carray es un pájaro muy pequeño de cuerpo. ...pero tiene sus patas muy largas... ...pero él no las tenía así... y sí dijo... ...yo sí voy... ...porque en verdad Carry... ...corre muy rápido... ...camina muy rápido... ...anda muy velozmente... ...este... Y, ...y dijo yo voy... ...se lo quito y salgo corriendo... ...pero ustedes me apoyan... ...sí, sí, sí... ...todos te apoyamos... ...y así fue... El y esperó... ...a que el sol se durmiera... ...y cuando el sol se quedó dormido... y fue... ...muy lentamente tomó unos cabellos del sol y se los arrancó de la cabeza y salió corriendo. Pero inmediatamente el sol se despierta y ve que le han cortado el pelo. Y entonces vio que era el carra y se le pegó atrás y lo corrió y lo corrió. Y carra y corriendo muy rápidamente con el, los, los cabellos del sol, que es fuego, en una mano, en una ala. Y, y, y corriendo velozmente, pero el sol... ...logra atraparle las patas... ...y Carray empieza a chillar... Y, ...y se logra zafar... ...pero entonces las patas se les tira. ve ¿Eh? le lleva el fuego... ...se lo entrega a los hombres... ...y a partir de ese momento los Guayú... ...empezaron a cocinar... ...pero Carray, ...cada vez que amanece... ...cada vez que va saliendo el sol... ...cree que el sol lo va a perseguir... ...y entonces empieza a chillar... ...como siempre chillan... ...los alcarabanes que así le dicen a los... ...en criollo le dicen alcarabán... ...carray en lengua guayú... ...el chilla cuando ve el amanecer... ...cuando está amaneciendo... ...cree que el sol lo va a seguir persiguiendo... ...de hecho el sol lo va a perseguir... ...para toda la vida al alcaraván ...por haberle quitado sus cabellos de fuego al sol y habérselo entregado a los guayú para que pudieran cocinar como la gente.
1: ¿Qué les pareció esa maravillosa narración? Bueno, yo los invito a que busquen al maestro José Quintero Guay en su Facebook y conozcan algunos de sus libros en Internet, en YouTube. Uh, hemos subido algunos videos y fragmentos de nuestra literatura nosotros tuvimos el placer de publicar la novela Bandido, bellísima novela y el libro de los Añú, que es la obra más importante en materia del, del sentipensar del pueblo Añú está también disponible en Amazon y en Google Play Books disfruten de verdad de este hombre que es un patrimonio de nuestra sublianidad un, un ¿cómo decirlo? es como un prócer de lo que somos de nuestra identidad envíanos un mensaje de texto al 0424 672 3597 0424 672 3597 para enviarnos tu opinión para hacernos saber lo que piensas de nuestros materiales y nuestro programa haremos una pausa de breves dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica
0: Puerto de Libros, librería radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes, síguenos en arroba librería radio. Cada día, un libro. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy, en nuestra sección Cada Día Un Libro, estaremos leyendo algunos poemas del de italiano Salvatore Quasimodo, nacido en Módica, Sicilia, el 20 de agosto del año 1901 y fallecido el 14 de junio de 1968. Quien fuera un poeta y periodista miembro del movimiento hermético de la literatura italiana, ...y recibió el Premio Nobel de Literatura en el año 1959... ...leeremos unos breves poemas de este maravilloso escritor... ...que creo que es un referente obligado para todos nosotros... ...no podemos dejar de, de conocerlo, de tenerlo dentro de nuestras posibilidades... Los poemas que leeremos de Salvatore Quasimodo, esta noche cultural y literaria de Radio Fe y Alegría, pertenecen al libro La Tierra Incomparable, del año 1958. El libro publicado antes de recibir el premio Nobel, leeremos los que componen la parte visible invisible. Leeremos realmente cinco hermosos poemas. Voy a comenzar por el último poema de esa parte. Estamos revisando... Un libro muy interesante, un libro titulado Y enseguida anoche y otros poemas, editado por Orbis Editorial en su colección de premios nobeles de literatura. Pero... Vamos a comenzar con, con este hermoso poema, Al Padre, que me hace reflexionar acerca de la tradición de cantos al padre que tiene la literatura venezolana y que posiblemente sea parte de una, de una tradición que comenzó en ese hermoso poema, Mi Padre el Inmigrante, de del gran Vicente gervasi de, de ascendencia italiana. Vamos a, 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 vamos a dejar de lucubrar también y empecemos a escuchar la poesía de Salvatore Quasimodo. Al Padre Donde sobre las aguas violetas estaba Mesina, Entre cables rotos y escombros tú recorres vías Y agujas con tu gorro de gallo isleño. El terremoto rebulle desde hace tres días. Es un diciembre de huracanes y mar envenenado. Nuestras noches caen en los vagones de mercancías y nosotros, ganado infantil, contamos sueños polvorientos con los muertos destrozados por las máquinas, mordisqueando almendras y ristras de manzanas secas. La ciencia del dolor puso verdad y filos en los juegos de las llanuras de malaria amarilla y terciana hinchada de barro. Tu paciencia triste, delicada, no robó el miedo. Fue lección de días unidos a la muerte, traicionada al vilipendio de los ladrones, atrapados entre los escombros y ajusticiados en la oscuridad por la fusilería de los desembarcos. Una cuenta de números bajos, que resultaba exacta, concéntrica, un balance de vida futura. Tu gorro de sol iba arriba y abajo por el poco espacio que siempre te han dejado. También a mí me lo racionaron todo, y he llevado tu nombre un poco más allá del odio y de la envidia. Aquel rojo en tu cabeza era una mitra, una corona con alas de águila. Y ahora, en el águila de tus noventa años, he querido hablar contigo, con tus señales de partida coloreadas por la linterna nocturna. Y aquí, desde una rueda imperfecta del mundo, sobre una plenitud de muros cerrados, lejos de los jazmines de Arabia, entre los que aún estás, para decirte lo que antaño no pude, difícil afinidad de pensamientos, para decirte, y no nos escuchan solo cigalas de viviere, agaves, letiscos, como el campesino dice a su señor, le beso las manos, esto, nada más, Oscuramente fuerte es la vida. Qué maravilloso poema dedicado al Padre. El final es fabuloso. Y, y bueno, la construcción del poema nos hace reconocer en Salvatore Casimodo, el gran poeta, que es como esa celebración de esos 90 años al Padre, nos hacen sentir la fuerza también hay un, un diálogo con, con la tragedia con la tragedia de la constitución de, de su país y posiblemente con el, con el nacimiento de, de, de una Italia bélica no pensemos que Salvatore Quasimodo nace el, en el 1901 entonces cuando se da la primera guerra mundial Salvatore Quasimodo es, un, es apenas un adolescente de 14, 15 años y posiblemente estén esos rasgos, esas esa, esos vestigios de su padre y de, de lo que él habrá hecho por ellos. O, o también el, el, el padre como, como significado de, de todo un tiempo, no de toda una, una, una sociedad. La Academia Sueca no se equivocó al darle al darle el, el premio Nobel de Literatura en 1959 a este a este italiano cuyo discurso él en cuyo discurso él discurrió acerca de, del asunto del poeta político el poeta y la política y el compromiso que tiene el, el poeta en la sociedad yo creo que en programas futuros podremos leer ese ese discurso que se llama el poeta y el político, vamos a seguir escuchando poemas de esta sección visible invisible de Salvatore Quasimodo del libro y enseguida anochece y otros poemas de los amigos de Orbis Editorial visible invisible Visible, invisible, el carretero en el horizonte entre los brazos del camino llama, contesta a la voz de las islas. Tampoco yo voy a la deriva. En torno gira el mundo. Leo mi historia como guardián nocturno en las horas de lluvia. El secreto tiene márgenes felices, estratagemas, atracciones difíciles. Mi vida, habitantes crueles y sonrientes de mis caminos, de mis paisajes. No tienen manijas en las puertas. No me preparo para la muerte. Conozco el principio de las cosas. El fin es una superficie por la que viaja el invasor de mi sombra. Yo no conozco las sombras. La tierra incomparable. Hace tiempo que te debo palabras de amor. O tal vez sean las que cada día huyen de prisa apenas pronunciadas y la memoria las teme que transforma los signos inevitables en diálogo enemigo, enconado del alma. Tal vez el rumor de la mente no deja oír mis palabras de amor o el miedo al eco arbitrario que desenfoca la imagen más débil de un sonido afectuoso. O tocan la invisible ironía, su naturaleza de hoz o mi vida ya cercada, a amor. O tal vez sea el color que las deslumbra si chocan con la luz del tiempo que vendrá a ti cuando el mío no pueda ya llamar amor oscuro, amor ya llorando, la belleza, la ruptura impetuosa con las tierras incomparables, amor. Hoy 21 de marzo. Hoy, 21 de marzo, entra Aries en el equinoccio y golpea su cabeza masculina contra árboles y rocas. Y tú, amor, arrancas bajo sus golpes el viento de invierno de tu oído inclinado sobre mi última palabra. Flota la primera espuma sobre las plantas, pálida, casi verde, y no rechaza la advertencia. Y la noticia... Vuela hasta las gaviotas que se encuentran entre los arcoiris, aparecen borbollando su lenguaje de chorros que repican en las grutas. Tú cubres su cuchillo a mi lado, abres el puente entre nosotros y las ráfagas de la naturaleza, prepara bajo la tierra en un relámpago carente de sabiduría. Superas el empuje de los brotes. Ahora... La primavera no nos basta. De la naturaleza deforme. De la naturaleza deforme la hoja simétrica huye. El ancla ya no la sujeta. Ya invierno, no invierno, humea una hoguera cerca del naviglio alguien puede traicionar ese fuego de noche puede negar tres veces la tierra qué fuerte la presa si aquí desde hace años qué años miras las estrellas sucias flotando en los canales sin repugnancia si amas a alguien de esta tierra si cruje la madera fresca y arde la geometría de la hoja arrugada calentándote ¿Qué les ha parecido esta selección de poemas del de Premio Nobel de Literatura Salvatore Quasimodo? Miembro de ese importante movimiento literario italiano conocido como el Hermetismo, el movimiento hermético italiano. Fue uno de los movimientos más importantes de la primera mitad del siglo XX y tuvo como, como integrantes principales a Giuseppe Ungaretti a Eugenio Montale y a Salvatore Quasimodo, estos dos últimos uh, premios Nobel de literatura. También contó con Dino Campana y Mario Luzzi, son sus grandes exponentes. La poesía hermética italiana. Los invito a conocer más sobre este patrimonio de la literatura universal de lengua italiana, este hombre maravilloso llamado Salvatore modo, Hay en esta antología un poema maravilloso. Espero poder tener tiempo de retomar estos temas y hacerlos más profundos. Recuerda que puedes escribirnos al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Es importante saber que estás allí del otro lado del transmisor, que no es Estás escuchando que somos compañeros en esta noche, en este viaje nocturno por la literatura que nos brinda la Red Nacional de Fe y Alegría. 21 emisoras llevando buena literatura hasta sus hogares día a día. Recomendaciones de libros y recomendaciones almáticas. Vamos a hacer una pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
1: En nuestra sección de hoy de La Voz del Autor. No escucharemos precisamente al autor, sino más bien a su, uno de sus familiares más queridos, el poeta Nicanor Parra, el gran poeta antipoeta, por sus estupendos antipoemas, ¿no? el gran poeta chileno, quizá el último gran poeta de Chile. Fue ganador del premio Miguel de Cervantes en el año 2011. Como ustedes saben, nació el 5 de septiembre de 1914 y falleció, lamentablemente, el 23 de enero del año 2018. Pero en el 2011 fue distinguido con el premio Cervantes y nominado muchas veces al premio Nobel de Literatura. Pero en ese, en ese premio Cervantes él no pudo asistir, era un hombre... Bueno, imagínense, 90 y tantos años. Falleció a la edad de 103 años uh, y envió a su nieto a leer su discurso de agradecimiento. Ahora vamos a escuchar las palabras del, del nieto de, de Nicanor Parra, escritas por el gran Nicanor Parra. Espero que lo disfruten y que nos dejen sus comentarios al 0424 672 35 97 y a nuestras redes sociales, arroba librería radio, en Twitter y en
3: Instagram. Sus altezas reales, príncipes de Asturias, autoridades presentes, señoras y señores. A propósito del discurso de agradecimiento al premio Miguel de Cervantes, mi abuelo me ha encargado que pida prórroga de mínimo un año, del 23 de abril del año 2012 al 23 de abril del 2013 para así poder periguñar un discurso medianamente plausible. El mismo dijo hace algunos años, he llegado a la siguiente conclusión, hay que hablar por escrito. Yo demoro seis meses en armar un discurso que se lee en 45 minutos y que parece que estuviera improvisado. Y a mí, me dijo hace unas pocas horas, don Quijote no cabe en un fin de semanas. Lo cierto es que dejé a mi abuelo en las cruces, en la costa chilena, Rodeado de, rodeado de libros, la mayoría de ellos son versiones y estudios del Quijote. Pero hay también algunos libros de la Biblioteca de Don Quijote, como por ejemplo los seis tomos de la Araucana de Alonso Ercilla y varias enciclopedias abiertas sobre las mesas y los sillones con las páginas más importantes señaladas con bolsitas de té en reciclaje. Para esta ocasión voy a leer algunos de los poemas y antipoemas de mi abuelo, ya que por de pronto fueron estos los que merecieron la cariñosa atención del jurado para considerarlo acreedor al llamado Nobel de las letras hispanas. Gran parte de estos poemas y antipoemas fueron redactados en esta máquina de escribir que está con nosotros. ¿Esperaba este premio? No. Los premios son como las dulcineas del toboso. Mientras más pensamos en ellas, más lejanas, más sordas, más enigmáticas. Los premios son para los espíritus libres y para los amigos del jurado. El soliloquio del individuo. Yo soy el individuo. Primero viví en una roca. Allí grabé algunas figuras. Luego busqué un lugar más apropiado. Yo soy el individuo. Primero tuve que procurarme alimentos, buscar peces, pájaros, buscar leña... Ya me preocuparía de los demás asuntos. Leña, leña, ¿dónde encontrar un poco de leña? Algo de leña para hacer una fogata, yo soy el individuo. Al mismo tiempo me pregunté, fui a un abismo lleno de aire. Me respondió una voz, yo soy el individuo. Después traté de cambiarme otra roca. Allí también grabé figuras. Grabé un río, búfalos, grabé una serpiente, yo soy el individuo. Pero no, me aburrí de las cosas que hacía. El fuego me molestaba. Quería ver más. Yo soy el individuo. Bajé a un valle regado por un río. Allí encontré lo que necesitaba. Encontré un pueblo salvaje, una tribu. Yo soy el individuo. Vi que allí se hacían algunas cosas. Figuras grababan en las rocas. Hacían fuego. También hacían fuego. Yo soy el individuo. Me preguntaron de dónde venía. Contesté que sí, que no tenía planes determinados. Contesté que no, que de ahí en adelante. Bien. Tomé entonces un trozo de piedra que encontré en un río y empecé a trabajar con ella. Empecé a pulirla. De ella hice una parte de mi propia vida. Pero esto es demasiado largo. Corté unos árboles para navegar. Buscaba peces, buscaba diferentes cosas. Yo soy el individuo. Hasta que me empecé a aburrir nuevamente. Las tempestades aburren, los truenos, los relámpagos. Yo soy el individuo. Bien. Me puse a pensar un poco... Preguntas estúpidas se me venían a la cabeza, falsos problemas. Entonces empecé a vagar por unos bosques. Llegué a un árbol, y a otro árbol. Llegué a una fuente, a una fosa en que se veían algunas ratas. Aquí vengo yo, dije entonces. ¿Habéis visto por aquí una tribu, un pueblo salvaje que hace fuego? De este modo me desplacé hacia el oeste, acompañado por otros seres, o más bien solo. Para ver hay que creerme, decían, yo soy el individuo. Formas veía en la oscuridad, nubes tal vez, tal vez veía nubes, veía relámpagos. A todo esto habían pasado ya varios días, yo me sentía morir. Inventé unas máquinas, construí relojes, armas, vehículos, yo soy el individuo. Apenas tenía tiempo para enterrar a mis muertos, apenas tenía tiempo para sembrar, yo soy el individuo. Años más tarde concebí unas cosas, unas formas, crucé las fronteras y permanecí fijo en una especie de nicho, en una barca que navegó cuarenta días, cuarenta noches. Yo soy el individuo. Luego vinieron unas sequías, vinieron unas guerras, tipos de color entraron al valle, pero yo debía seguir adelante, debía producir, produje ciencia, verdades inmutables, produje tanagras. Día luz, libros de miles de páginas, se me hinchó la cara, construí un fonógrafo, la máquina de coser, Empezaron a aparecer los primeros automóviles. Yo soy el individuo. Alguien segregaba planetas, árboles segregaba, pero yo segregaba herramientas, muebles, útiles de escritorio. Yo soy el individuo. Se construyeron también ciudades, rutas. Instituciones religiosas pasaron de moda. Buscaban dicha, buscaban felicidad. Yo soy el individuo. Después me dediqué mejor a viajar, a practicar, a practicar idiomas idiomas, yo soy el individuo. Miré por una cerradura, sí, miré. ¿Qué digo? Miré. Para salir de la duda miré, detrás de unas cortinas, yo soy el individuo. Bien, mejor es tal vez que vuelva a ese valle, a esa roca que me sirvió de hogar, y empiece a grabar de nuevo, de atrás para adelante, grabar. El mundo al revés, pero no, la vida no tiene sentido. La seriedad con el ceño fruncido, se lee en uno de los antipoemas, es una seriedad de solterona. La seriedad con el ceño fruncido es una seriedad de juez de letras. La seriedad con el ceño fruncido es una seriedad de cura párroco. La verdadera seriedad es otra, la seriedad de Kafka, la seriedad de Carlitos Chaplin, la seriedad de Chejo, la seriedad del autor del Quijote, la seriedad del hombre de gafas. Era un hombre a una nariz pegada, eras una nariz superlativa. Yo sostengo y defiendo la seriedad del Cuerpo de Bomberos, la seriedad de la Iglesia Católica, la seriedad de las Fuerzas Armadas, la seriedad de la bomba de hidrógeno, la seriedad del presidente Kennedy, la seriedad de FRAC es una seriedad de panteonero. La verdadera seriedad es cómica. Somos dos estudiantes de pedagogía. Al profesor no se le entiende nada. Sáquenos de la duda, don Nicanor. ¿En qué se distingue la prosa del verso? ¿Diferencia? Ninguna. Es cuestión de costumbre solamente. Los poetas escriben para abajo, los prosistas escriben para el lado. En un lugar de La Mancha, octosílabo, de cuyo nombre no quiero acordarme, en decasílago. El Quijote de Parra. En un lugar de La Mancha, denominado Villanueva de los Infantes, más o menos 300 kilómetros al sureste de Madrid. Hoy por hoy, una aldea de más o menos 7000 habitantes. Vivió, a mucho, a, no a mucho tiempo, un hidalgo de esos de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, etcétera, etcétera. De lo que se concluye que los Quijotes son dos, no son dos, como suele decirse por ahí, sino tres, para no decir nada del Quijote de Borges. Primero, que duda cabe, el Quijote del Manco de Lepanto, que en paz descanse. Segundo, el Quijote del Cojo Avellaneda, que en paz descanse también. Y tercero, el Quijote de Parra, que es el Quijote propiamente tal en opinión de Tillos y troyanos. Nota al pie, Francisco Parraluna, capitán del equipo de arqueólogos que descifró el enigma cervantino. Existe y se llama William Shakespeare, Marlowe o Bacon o Perico de los Palotes. Hay 40 maneras distintas de pronunciar esta palabra sagrada. Lo mismo que pasa con la palabra Cervantes. El propio don Miguel se firmó muchas veces con Z y con B larga. Ya lo dijo mi tía. Shakespeare, el Cervantes inglés. Cervantes, el Shakespeare español. El mismo hombre con distintos nombres. Si no existiera, habría que inventarlo. Para empezar, ambos murieron el mismo día. Nota al pie. Un 23 de abril como este, si pasamos por alto la teoría de los calendarios. ¿En qué quedamos entonces, amigos Cervantes? ¿Hay o no hay caballeros andantes? La neurosis no es una enfermedad. Es una concentración de energía psíquica que debemos saber aprovechar. Un neurótico bien administrado rinde el doble o el triple que un sujeto normal. Tomen el caso de Napoleón Bonaparte, de don Miguel de Cervantes Saavedra, de don Alonso Versilla y Zúñiga, de Cristóbal Colón del portugués Hernando de Magallanes, el primero que dio la vuelta al mundo y de tantos otros genios inconmensurables. ¿Quién va a poner en duda la grandeza de todos estos hombres y, sin embargo, todos eran neuróticos? El hombre imaginario. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios penden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias que representan hechos imaginarios ocurridos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios. Todas las tardes, tardes imaginarias sube las escaleras imaginarias y se asoma al balcón imaginario a mirar el paisaje imaginario que consiste en un valle imaginario circundado de cerros imaginarios sombras imaginarias vienen por el camino imaginario entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario y en las noches de luna imaginaria Sueña con la mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario. Vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario. Y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. En estos momentos y a la distancia, mi abuelo se formula la siguiente pregunta. ¿Se considera usted acreedora al premio Cervantes? Claro que sí. ¿Por qué? Por un libro que estoy por escribir. Muchas gracias.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. ¿Cómo piensa la literatura? Piensa mejor, lee un libro. Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: ¿Cómo piensa la literatura? Piensa mejor, siempre se puede pensar mejor cuando sabemos cómo piensa la literatura. Esta es nuestra última sección, ya ustedes sabrán. Hemos tenido un programa sumamente interesante. Más allá de ese discurso genial de que escribió Nicanor Parra y al cual envió a su nieto, un muchachito bastante joven y, y guapo, esa guapura de la juventud. Que permite, bueno, hacer esa también el, el otro chiste, ¿no? Están esperando a un hombre de casi 98 años y les envían a un muchachito de, de 18, creo, 18, 19 años tenía el nieto de Nicanor Parra en ese momento. Nicanor Parra muere de 103 años. Es verdaderamente una edad muy respetable. También estuvimos escuchando esta sección sobre Salvatore Quasimodo, ese poema del padre... Para mí es revelador. La tradición del padre en la literatura venezolana es gigantesca. Hace tiempo conversaba yo con, con mi amigo Luis Eduardo Barraza y hablábamos sobre, sobre cómo el padre pareciera que, que atravesara la literatura venezolana de cabo a rabo y que en una en un país donde es más común ver madres solteras que padres solteros. Uh, nos encontramos con un montón de hombres huérfanos de padre que tienen un clamor hacia él. Es decir, también tenemos un, un padre de la patria, no una madre patria, sino un padre de la patria, como Simón Bolívar. Habría que, que hacer un, un recorrido en la búsqueda de la poética del padre. Yo pienso en, en, en el genial Caupulicano Valles con mi padre, el globo es un excelente, una excelente elegía de su padre. O bueno, pensar en ¿es Mi padre el inmigrante de Vicente Gerbasi. O pensar en los poemas, cuatro o cinco poemas dedicados al padre que tiene Ramón Palomares. Después uno se pregunta, ¿cómo yo he aportado a esto? No? Hay poetas contemporáneos como el poeta Néstor Mendoza que, que instruyen sobre el mundo del padre en su literatura. Hay un poeta... Espectacular, como les comentaba, Luis Eduardo Barraza, que tiene el padre muy presente en su poesía. Y después hay un poeta licenciado en letras, ahorita no me acuerdo su apellido, ya me va a venir a la memoria. Víctor, Víctor, Víctor Alarcón, que tiene unos poemas dedicados a su padre también. Mi Padre y Otros Recuerdos, creo que se llama el libro. Es un excelente poeta venezolano, profesor de letras, creo, aquí en la ciudad de Caracas. Está dando clases en la Escuela de Letras. Ustedes, ¿qué, qué, qué poema El Padre recuerdan? ¿no? Y, y si tienen alguno en mente, podríamos hacer ese mapa de, de la historia y de la literatura a partir del padre, a partir de la relación con el padre. Más temprano escuchamos al, al maestro José Quintero Wade hablarnos sobre la sabiduría guayú, esa cosmovisión guayú que nos trae la idea de dónde vino el fuego y que los animales no querían ver a los pobres guayú comiendo como animales la comida cruda. Ahora, señores, no tenemos gas, no tenemos bombonas en la mayoría del país. La mayoría de nuestras ciudades, de nuestros centros urbanos, no tienen servicio de gas doméstico a sus casas. Y ahora hay una serie de problemas para el surtir el, el gas en, en bombonas, el transporte de esos camiones que llevan esas bombonas. Entonces uno, uno se pregunta, bueno, que ha tenido que, va, va a haber que robarle otro mechón de pelo al sol a Kai, Kai para podernos encontrar con, con el fuego en nuestros hogares. Además, el hogar y el fuego, ¿no? Viene, viene de allí. El, el hogar es una, una especie de, de hoguera, de llamarada, que se mantiene viva y caliente, y que mantiene caliente la casa. Y sin fuego, sin un lugar donde calentarnos. ¿Qué va a hacer de nuestros hogares? Nos hacemos tantas preguntas que ya tienen las respuestas, ¿verdad? Pero hay que hacerlas en voz alta, porque de esa manera podemos compartir nuestros miedos tenemos muchos miedos señores todos los días yo estoy repleto de miedos tenemos miedo a, a, a padecer esta pandemia de una manera cruenta tenemos miedo a encontrarnos con, con una verdad insospechada tenemos miedo a no reconocer la corrupción de nuestros líderes de todos los lados de la política tenemos miedo a estar enfrentados al, a la injusticia y no poder hacer nada. Tenemos tantos miedos, pertenecemos al bando de los miedos, pero debería de catalogarnos o deberíamos justificarnos la manera en que enfrentamos esos miedos. Como en la comunidad nos unimos los buenos para no permitir que los malos avancen. Como en nuestros trabajos intentamos dar lo mejor para que el país no fallezca cuando fallece una empresa como en nuestros colegios en nuestras universidades seguimos yendo a clases seguimos dando clases o seguimos siendo parte de los engranajes que hacen que funcione la nación a pesar de que la nación pareciese que nos hubiese dado la espalda hace mucho tiempo porque los sueldos no alcanzan y el que tiene un sueldo que más o menos alcanza no consigue lo que quiere entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos tantos miedos, pero al mismo tiempo podemos considerarnos valientes? Porque de eso se trata. Un mundo sin miedos, sin esa capacidad de, de, de tener temor, no sería un mundo seguro. Un mundo sin riesgos no sería un mundo de victorias. Un mundo sin valientes no tendría tampoco sentido. Tenemos que ser valientes. Tenemos que asumir con arrojo las dificultades que el país está sucediendo, está, está pasando, y, y plantarle la cara al destino que se nos propuso. Porque este es nuestro destino, nos tocó vivir en esta época, en esta particularísima Venezuela, nos tocó tener nuestros hijos, tener nuestra familia, crecer, y algo tenemos que dejarle al futuro, ciertamente. Alguna vez, hablando con el doctor Ángel Lopardi en su programa de televisión, él me preguntaba por el futuro y yo le decía que a lo que más le temía, lo que más yo tenía miedo era de que Venezuela desapareciera. Los países, señores, desaparecen. La historia de la humanidad está llena de países que desaparecieron. Países que ya no existen. Países. Que vivieron 400, 500, 600 años. Imperios gigantescos conformados que parecían eternos. Y que al final cayeron. Fueron derrotados por el tiempo. Y vinieron hombres de otras tierras que emigraron. Vencieron aquí. Transformaron y le cambiaron el nombre y el sentido a sus países. Roma. Roma. En su expansión acabó con naciones, naciones enteras con cultura. Y después se solidificó. ¿Quién podía pensar en el, en el año 120 que Roma iba a caer? Que esa Roma que iba desde Palestina hasta Bretaña, que tenía toda la Europa, iba a desaparecer. Era imposible pensarlo. Y no desapareció sino hasta muy entrados los siglos. ¿Y quién puede pensar que, que, que España iba casi a extinguirse con, con la llegada de los musulmanes? ¿O qué, qué hombre en el, en el año 120 hubiese pensado que iba a haber una reconquista y que el, ese imperio mozárabe gigantesco y, y millonario, rico de verdad, iba a desaparecer? junto con su lengua, porque tenían una lengua muy particular, la mozárabe, y no quedó registro de ella. Entonces, es, es de preocuparnos y de tener muchísimo miedo el hecho de que Venezuela pueda desaparecer. Y con desaparecer me refiero a que oriente se quede con una parte y se convierte en una nación el, 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 el macizo guayanés y etcétera a que, a que caracas se defina como como venezuela y se quede con, con, con la parte central del país a que el sur se independice a que, a que a que se fraccione la unidad nacional y peor hasta que nos absorban otras naciones es decir y, y, y en ese, en esos arrebatos históricos nos hemos encontrado con naciones que se aprovechen y, y, y se toman territorios porque desaparecen las naciones. Nosotros debemos de intentar a toda costa mantener nuestra unidad, buscar pilares que permitan que exista una unidad venezolana. Señores, la unidad venezolana es necesaria y no puede estar centrada en el egocentrismo de tener una capital. Que Caracas sea la capital de Venezuela no hace que Venezuela sea un país. Es simplemente una circunstancia histórica. Entonces, no se trata de, de emanar contenidos desde una capital, sino intentar que todo lo que es la identidad de las provincias, de las regiones del país, tengan algo que los una en sentido a esa capital. Y así. Viceversa. ¿Cómo podemos nosotros hacer que lo Zuliano, que lo merideño, que, que, que lo cumanés se convierta en un elemento también sumatorio a la venezolanidad caraqueña. ¿De qué manera podemos hacer que todo el país sea una sola voz, una voz rica en futuro, en destino, en alegrías, en capacidades de transformación? Un país sin esperanzas. Señores, es un país perdido. Y empecemos a cultivar las esperanzas para que nunca se disuelva nuestra gran nación. ¿Qué opinan ustedes? Envíenme un mensaje de texto con su opinión al 0424 672 3597. 0424 672 3597. Ya es hora de despedirnos. Los voy a dejar al final con los mensajes de nuestros anunciantes. Pero antes me gustaría muchísimo desearles esta cosita, este, este, este mantra que yo repito todo el tiempo. Por favor, sean felices, lean poesía.